अच्छा भाई अब तक जितनी अहादीस और कुरान करीम की आयत आपने सुनी जिसमें अल्लाह ताला के लिए मुख्तलिफ चीजों का जिक्र था और बड़े सब्र तहमुल से आपने सुनी और हम ये अर्ज करते रहे कि फिलहाल किसी नतीजे पर न पहुंचिएगा और अगर कोई भी शख्स इन आयत से और इन अहादीस से कोई गलत इस्तलाल करेगा या कोई बात करेगा तो उसकी गुमराही उसके अपने सर पे है और इसका हल आपसे बाद में अर्ज करेंगे उस हल के सिलसिले में आज आपसे जो बात कहनी है आप देखिए कि अल्लाह त लिए हमने नफ्स का इस बात किया हाथ मुट्ठी आंखें चेहरा पिंडली अल्लाह त हंसना और अल्लाह का अहल जन्नत को झांकना और उसकी उंगलियां और उसका कदम मुबारक जो कि वो जहन्नम पे रख देगा और अल्लाह का सातों आसमानों से ऊपर होना ये तमाम अदीस और कुरान पाक में जो आयात थी आपने सुनी लेकिन इसका हल क्या है और अकीदा एक मुसलमान को अहल सुन्नत वल जमात को क्या रखना चाहिए और अहल सुन्नत का अकीदा क्या है इसके लिए एक लफ्स और आप याद रखिए और उस लफ्स की लुगत से हम सबसे पहले तशरी करते हैं और वो लफ्स है मुतशाबे क्या लफ्स है मुतशाबे शिबहन या शबहन अरबी में कहते हैं किसी चीज का मिसल मानिंद मुशाबे एग्जाम्पल उस चीज के मुताबिक शबीह इसीलिए पीतल को भी अरबी में शबहन कहते हैं क्योंकि पीतल इसका रंग सोने के रंग के बराबर बराबर होता है तकरीबन तो जर्द तांबा या पीतल जिसे कहते हैं इसको अरबी में शबहन कहते हैं और शबहन एक फूल को भी कहते हैं वो तो खैर अरबी लुगत की बात है इसी तरह शिबहान और शबहान ये अल्फाज भी पीतल के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि पीतल अपनी रंगत में सोने से मिलता जुलता होता है शुभातुन इश्तबाह शक मुझे इस बात में शुभा हो गया उर्दू में बोलते हैं ना तो शुभा क्या कहते हैं किस चीज को कहते हैं वो चीज जिसमें शक हो जाए कोई कहता है कि जगह पाक है तो आप कहते हैं कि इसमें शुभा है आप नमाज इधर पढ़ लीजिए इसका मतलब है कि आपने उसे बताया कि पाक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती मुझे शुभा पड़ गया पाकी नापाकी के मामले में मैं कुछ फैसला नहीं कर सकता आप इसकी बजाय ये कपड़ा इस्तेमाल कर लीजिए इसकी बजाय जगह के ये जगह इस्तेमाल कर लीजिए इसी से लफ्स निकला है शबीर और शबीर का मतलब मुशाबे कहते हैं कि इसमें उसकी शबीर झलकती है यानी इस शख्स में उसकी मुशाबहत पाई जाती है और तशबी शायरी में आप देखिए कि किसने किस चीज को किससे तशबी दी है मुशब्बा और मुशब्बा वही जिन लोगों ने भी उर्दू अदब को पढ़ा है वो तो सब जानते हैं कि ये चीजें क्या है इशबा और मुशाबा ये सब चीजें ऐसी हैं इसीलिए हदीस में आया है आमनू बेमतशाबे वामलू बेमोहकमे कुरान करीम की जो आयात मुतशाबे हैं उन पर ईमान लाओ और जो कुरान करीम की आयात मोहकम है उन पर अमल करो 
یہ نہیں فرمایا کہ متشابہ پر عمل کرو بلکہ فرمایا ان پہ ایمان لے آؤ اور جو محکم ہیں ان کو عمل میں لے آؤ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ حضیفہ بن جمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور انہوں نے فتنوں کی بات کی کہ جب آزمائشیں آتی ہیں اور لوگوں کو دین کے نام سے فتنے دیکھنے پڑتے ہیں اور ہر کوئی دعوت دیتا ہے کہ میں بالکل حق پہ ہوں اور سچی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا تو شب ہو مقبلا تن تو بین و مدبرا تن فتنے اور گمراہی کی بات جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ حق اور سچ بات کی طرح ہی معلوم ہوتی ہے متشابے لگ جاتا ہے مومن کو اور پھر جب اس کا زمانہ گزر جاتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیتی ہے اور اپنا حال اس کا کھلتا ہے اس فتنے کا تو جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا تھا وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں پھر بعد میں پتا چلتا ہے یہ اقدہ بعد میں کھلتا ہے کہ جس تحریک اور جس مشن کے لیے ہم نے اتنے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے اور جانے لٹا دی سب کا سب کھیل اور گیم کسی اور کی تھی دین کے نام پہ جو تحریکیں اور جو چیزیں اٹھتی ہیں اور حق اور باطل کی شباہت ہو جاتی ہے اس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ تو شب ہو مقبلا تن اور تو بین و مدبرا تن تو جب آتا ہے فتنہ اور آزمائش تو حق کے ساتھ ملتی جلتی اسی کے مشابہ چیز ہوتی ہے اور جب اس کا زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ جس نے اختیار کیا وہ گمراہی میں پڑ گئے حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا فرمایا جو عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں جن کی عقل کام نہیں کرتی زیادہ منع کیا کہ اپنی اولاد کو ان کا دودھ نہ پلانا لبنا یا تشبا اس لیے کہ دودھ سے مشابہت پیدا ہوتی ہے اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشابہت پیدا ہوتی ہے کس چیز سے مشابہت پیدا ہوتی ہے عورت کے دودھ سے جو بچہ پرورش پائے گا اس کی مشابہت وہ دودھ میں اثر آئے گا اس کی اخلاقیات کا ماں کے یا انا کے یا جو بھی عورت دودھ پلا رہی ہے تو اگر وہ بے وقوف ہوگی تو بچے پر دودھ کا اثر آ جائے گا نتیجہ یہ کہ اس کی اولاد بھی بے وقوف ہوگی اس لیے منع فرمایا کہ دودھ سے مشابہت پیدا ہو جاتی اب خیال میں آیا کہ مشابہت کس کو کہتے ہیں اللہ یوشب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اس کو مشابہ بنا دے گا کس چیز کا احمقوں کی طرح وہ بھی کام کرے گا یعنی جو کام اس کا ہے اور اس کی ماں کا ہے تو ماں احمق ہے یا دودھ پلانے والی احمق عورت ہے تو اولاد میں وہ اثر منتقل ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے شاطرنا و بین مشتبہات حلال ان الحلال بین حلال کھلی ہوئی چیز ہے اور حرام بھی بالکل کھلی ہوئی چیز ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں شبہ ہے نہ قطعی طور پہ اسے حرام کہہ سکتے ہیں نہ قطعی طور پہ اسے آپ حلال کہہ سکتے ہیں تو تقوا اور پرہیزگاری کو بتایا کہ اس میں تم اس سے بچو مثلا رشتہ کرتے ہیں اور ایک لڑکی کے متعلق یہ شبہ ہو جاتا ہے یہ لڑکے کے متعلق کہ جن دو کا رشتہ کیا جا رہا ہے ان کو کسی ایک ہی خاتون نے دودھ پلایا ہے تو شبہ پڑ گیا نا کہ کہیں یہ آپس میں دودھ شریک بہن بھائی تو نہیں تو فکاہ کہتے ہیں اس رشتے کو بالکل چھوڑ دے ترک کر دے ایسے نہ ہو 
کہ شبہ میں پڑ گیا ہے تو ایسے نہ ہو کہ کسی کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مشہور ہے کہ من تشبہ من ہم جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات جہاں حدیث میں آئے اور اسماء الرجال کی کتابوں میں وہاں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ الحسن و اشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن جو تھے اشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے ان سے ملتے جلتے تھے ما بین صدر سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے سر مبارک چہرہ مبارک سے لے کے سینے تک ان کا جسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ملتا جلتا تھا اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا متعدد تواریخ میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات میں خاص طور پہ کہ انہوں نے کہا بے ابی شبیہم بن نبی گویا کہ ایک چھوٹا سا شعر یا مصرا حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے کہا بے ابی شبیہم بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا باپ قربان میرا باپ صدقے جائے حسن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہے مشابہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو حضرت وکر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنستے رہے حضرت وکر رضی اللہ عنہ کا بے ابھی شبیہ بن نبی میرا باپ صد کے جائے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑکا ملتا جلتا ہے شبیہ ہے اس کی یہ بے ابھی کا ترجمہ ہم نے جو کیا ہے وکر رضی اللہ عنہ نے جو جو کہا کہ میرا باپ ان سے قربان یا صدقے جائے اس لیے کیا ہے کہ بعض لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے میرے والد کی قسم حالانکہ الفاظ ٹھیک ہے اس کا ترجمہ لغت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بھی ابھی کا مطلب ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو باپ کی قسم لیکن حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی قسم کھائی ہو بہت مشکل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے باپوں کی اور اپنے بیٹوں کی ان کی قسمیں نہ کھایا کرو تو مشکل ہی لگتا ہے کہ حضرت وکر رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو کوحافہ رضی اللہ عنہ کو متعلقہ کہ میرا باپ صدقے جائے یہ تو لڑکا حسن رضی اللہ عنہ یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اس میں آ رہی اسی طرح یہ لفظ آپ کو ایک اور جگہ مل جائے گا حدیث میں صرف ایک لفظ اس کے اصل معانی اور مفہوم آپ جان لیجئے پھر آگے چلتے ہیں کہ متشابہ ہو جانا شبہ ہو جانا حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت بڑی سیدھی سادی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسے بڑا تعجب ہوا ایک مسئلہ اس نے پوچھا اور اس کا خیال تھا کہ خواتین اور مردوں کا حال یکساں ہونا چاہیے تو بچے کے متعلق جو کسی خاتون میں ایگز ہوتے ہیں اس کے متعلق اس نے کچھ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور کاف امین عین یقون شب ہو یا شب ہو یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ پھر بچہ اگر ماں میں کچھ نہیں ہوتا تو اس کے مشابہ کیوں ہو جاتا ہے رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے میں تم سب لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں کہ وہ اور میں ایک ہی یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی میں ویسی ہی نماز تمہیں پڑھ کر دکھاتا ہوں حضرت قطبہ رضی اللہ عنہ تھے 
کتبہ بن نبی وقاص تو کتبہ کے مشابہ پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اور آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ تمہارے بھائی اتبا کی اولاد پر اتبا کے ساتھ اس کا نصب بچے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا اور غالباً مسلم میں یا اور جگہ بھی روایات میں مسلم میں یہ روایت تو آئی ہے الفاظ کئی جگہ پر آئے ہیں کہ لما را من شبہی بعتبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا سے مشابہت پائی یہ اتبا نام بڑے بڑے قابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے مگر مختصر سی بات یہ ہے کہ نام کافروں اور مسلمانوں کے مشترک تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تھا یہودیوں میں بھی نام تھا جن کا نام محمد تھا مشرقین مکہ نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا اس امید پہ کہ شاید جس آخری نبی علیہ السلۃ والسلام نے آنا ہے ہمارا بچہ وہ یو اسی طرح عبداللہ یہ عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن مسعود تھے اور عبداللہ ابن زبیر تھے کئی صحابہ رضی اللہ عبداللہ کافروں میں بھی عبداللہ تھے وہ بھی اپنا نام ایسے رکھتے تھے اتبا وہ بھی تھا جس نے عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا اور اتبا وہ بھی تھے جو ابو لاہب کے بیٹے تھے اگرچہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا وہ آئے حاضر ہوئے خدمت مبارکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اپنے چچا کے بیٹے اتبا رضی اللہ کو اتار کے دی اور آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں خاص طور سے اللہ سے مانگا تھا اتبا نام کے چار بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے کوئی حرج نہیں ان ناموں میں کافروں اور مسلمانوں کے نام مشترک ہوا کرتے تھے تو وہاں بھی یہ لفظ آیا اور اسی طرح یہ آیا ہے کہ سوئلا تشبو ہی فصلات کہ کسی شخص کو عرض کیا گیا کہ نماز میں شبہ پڑ جائے اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشتبہ باتوں سے بچتا ہے اس انسان نے اپنے دین کو بچا لیا تو متشابہ چیزیں متشابہات یہ کیا ہوتی ہیں لغت میں ملتی جلتی چیزیں جہاں شک اور شبہ آ جاتا ہے حق اور باطل کے درمیان یہ چیز پاک ہے ناپاک ہے متشابہ چیزیں گویا ملتی جلتی چیزیں جس میں انسان کتئی فیصلہ نہیں کر سکتا اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز متشابہ اور فکری اعتبار سے یہ تو لغت کی تشریح ہو گئی نا متشابہ کے لفظ کی فکہ جب اس لفظ پر بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماخوز من تشابہ یہ لفظ جو ہے تشابہ سے بنا ہے ول متشابی ہو ول مشترک ول مجمل جو چیزیں مشترک ہوتی ہیں کامن ہوتی ہیں جو چیزیں اجمال کے ساتھ ہوتی ہیں زیادہ ڈیٹیلز تفاصیل نہیں ہوتی اس میں اور جو چیزیں متشابہ ہوتی ہیں ملتی جلتی ہوتی ہیں ان کی قسمیں ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فی عرف اہل اصول اہل اصول کے ہاں ہوا مشتبہ مراد المتکلم السامع کہ بولنے والے نے ایک لفظ کہا اور سننے والے کو شبہ ہوا کہ یہ لفظ کہا تھا یا یہ لفظ کہا تھا بے وقوع اتارز ظاہرن بین اس لیے کہ ظاہر میں دو دلیلیں ہیں جو اس نے سنی اور وہ ہر طرح سے آپس میں ملتی جلتی ہیں بےحسلا یو رف و ترجیح و اہدیما اور اسے پتہ نہیں چلتا 
کہ کس چیز کو ترجیح دے ادھر جائے یا ادھر جائے اس دلیل کو ترجیح دے یا اس کو ترجیح دے کس چیز کو ترجیح حاصل ہے اس لیے کہ دو دلیلیں اس نے سنی ہیں ایک چیز ہے اس کے حلال ہونے کی بھی حرام ہونے کی سمعی اور دونوں ملتی جلتی ہیں ہر ہر طرح سے ملتی جلتی ہیں جائے کہاں یہ چیز ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں ایسی بات ہو تو یہ چیز کیا ہے یہ چیز متشابہ رسول فکا میں یہ لکھا ہے ہو بلفظ الزی خفی المراد من ہو من نفس ہی بحی سلا دنیا او لا علم ایسا لفظ غور کیجئے فکہ نے متشابہ کی تعریف کیا لکھی ہے وہ کہتے ہیں ایسا لفظ جس کے اصل اور حقیقی معانی کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے بولنے والے کی کہنے والے کی کیا مراد ہے وہ آدمی نہ سمجھ سکے لا یدرک دنیا دنیا میں سے سمجھ ہی نہ آ سکے کہ اس لفظ کے معانی کیا ہے یا پھر اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نہایت ٹھوس اور گہرا علم دیا ہے بس وہ پہنچ سکتے ہیں تو دو رائے ہو گئی تو متشابہات میں ایک تو یہ کہ جن کو اللہ نے ٹھوس علم دیا ہے وہ اسے سمجھ سکتے ہیں ہر آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا اور دوسری رائے یہ کہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا وہ کہتے ہیں ایسے الفاظ ہیں جنہیں کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا بس بولنے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے سننے والوں پر اس کی مراد واضح نہیں ہوتی مثال اتالی کا اور اس کی مثال اگر دیکھنا چاہیں تو الحروف المقطع وہ حروف جو مقطعات میں سے ہیں فی اوائل السبر قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے آغاز میں جیسے الف لام میم الف لام میم را ہا میم کاف یا عین سعد سورہ مریم کے آغاز میں ہے ہا میم قرآن کریم کی چھ صورتوں کے آغاز میں حامی میں یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں الف لام میم سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے مراد ہو مستا سر اللہ تعالی بلم ہی یہ الف لام میم سے کیا مراد ہے اللہ تعالی نے خاص اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے کل حروف المقطعات ابتی اوائل السور جیسے کہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے آغاز میں مقطعات جو حروف آتے ہیں ان کو ہم مقطعات کہتے ہیں کہ اس کی قطعی مراد کیا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی دنیا میں اللہ ہی جانتا ہے یہ جمہور امت کا قول ہے اور ایک کچھ لوگوں کا قول یہ بھی ہے کہ جو راسخ فل علم ہے نا علم میں ٹھوس لوگ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو مقطعات حروف انہوں نے مثال دے دی اصل بات کیا تھی متشابہ متشابہ حروف جو ہیں متشابہ چیزیں بولنے والا جانتا ہے اور سننے والا اس کی مراد تک دنیا میں نہیں پہنچ سکتا نظام الاصول دیکھ لیجئے اسی طرح اقام الفصول دیکھ لیجئے جم الجوامع دیکھ لیجئے موسوعہ فقیہ دیکھ لیجئے ہر جگہ آپ کو متشابہ کی تعریف یہی ملے گی اگر اگر یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے ہیں اور آپ متشابہ کے لفظ تک پہنچ گئے ہیں تو اب دیکھیے اللہ نے کہاں اس کا استعمال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کہاں کیا ہے اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے یا اس کا تذکرہ پڑھنے کے لیے آپ سورہ عال عمران دیکھیے تیسرے پارے میں سورہ عال عمران کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس کی ساتویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے زبردست حقیقت بیان کی ہے اللہ نے فرمایا کتاب من اللہ ہے پر یقیناً اس نے اپنی طرف سے یہ کتاب قرآن کریم آپ پر نازل کیا ہے 
बिल्कुल ठीक है इससे पता चला कि अल्लाह ताला है हम मानते उसने कुरान करीम को नाज़िल किया है हम यह भी मानते और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया हम यह भी मानते तो कुरान भी माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को भी माना अल्लाह ताला को भी माना ठीक है आगे चलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो है मिनहु आयातुन मुहकमातुन इस कुरान में ये मिनहु आगे लगा तो मिनहु आयातुन मुहकमातुन बाजी आयतें कुरान की ऐसी हैं जो पक्की हुन्ना उम्मुल किताब तो जड़ हैं खुदा की किताब की बस उन्हीं को मानना है उन पर चलना है उन अहकामात पर अमल करना है तो कुरान करीम की आयत की दो किस्में हो गईं एक किस्म हो गई उम्मुल किताब के अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो कुरान की जड़ है बस अल्लाह ताला ने बता दिया नमाज पढ़नी है अल्लाह ने कह दिया रोजे रखने हैं ये सब ऐसी चीजें जिस पे कोई शक व शुबा है ही नहीं रोजा रखना है तो रोजा किसको कहते हैं अल्लाह ने साफ बताया रोजा किसको कहते हैं इसी तरह अल्लाह ताला ने बता दिया हज करना है तो हज क्या चीज है साफ पता है हज क्या चीज है कोई दो राय उसमें हो नहीं सकती कोई आदमी यह नहीं कह सकता कि हज से मुराद फला मुल्क में किसी माज अल्लाह मंदिर की زیارت ہے اللہ نے صاف کر دیا ان امل کتاب اللہ نے کہا اصل میں خدا کی کتاب کی جڑ وہ ہیں وہ اخرو متشابہات اور کچھ آیتیں اللہ نے فرمایا قرآن میں ایسی ہیں جن کی کئی کئی اطراف ہیں کئی طرف ملتی ہیں کئی ایک ان کے معانی ہیں تو جب کئی ایک معانی ہو گئے اور وہ آیات محکم آیات اور متشابہ آیات دو ہو گئیں آیاتم منہ آیاتم محکم آتم قرآن کریم کی بعض آیتیں محکم ہیں پکی ہیں हुन्नुल किताब अल्लाह ने कहा कुरान की असल जड़ वो है वो उखरम तशाबिहात दूसरी कुछ आयतें हैं जो पहली मोहकम आयत से मिलती जुलती हैं लेकिन अल्लाह ने उसको नाम दिया है आयते मुतशाबिहात का कि वो मुतशाबिह हैं तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि मोहकमात और मुतशाबिहात दो अल्फाज हमें मिल गए कि मोहकमात की आयतें और मुतशाबिहात की आयतें ये पता चल गया यही मुतशाबिह का लफ्ज है جو آپ سے عرض کر رہے ہیں لغت میں اس کی تشریح کی پھر فکہ میں تشریح کی پھر اب قرآن کریم کو دیکھو تو ایک مسئلہ تو قرآن نے صاف کر دیا کہ جو آیات محکمات ہیں انہم الکتاب قرآن کی جڑ ہیں اس پر عمل کرنا ہے اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں متشابہ کس کی شباہت ہے ان میں محکم آیتوں سے ملتی جلتی آیتیں ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُن جو گمراہ ہیں جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے کفر اور سسک کا ارتکاب کرتے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے اور وہ دین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ قرآن کی ان آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو آیتیں ملتی جلتی ہیں محکم آیات سے مِنْ وہ تلاش کرتے ہیں گمراہی اور امتحان وقت غاطابیلے اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ آیتوں کا مطلب کیا ہے تو متشابہ میں مثال دی تھی علیہ السلام وغیرہ کی تو اس کو یہاں مثال کو لے آئیے امن فی قلوبہم زائغن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑا پن ہے فجتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ 
وہ اپنے کیا کرتے ہیں وہ اس طرح کہ وہ متشابہ آیات حق کے ساتھ ملتی جلتی قسم کی آیات جو بہت واضح نہیں ہیں جن کو صرف نازل کرنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے جن لوگوں کے دلوں میں فتنا ہوتا ہے ٹیڑا پن ہوتا ہے وہ ان متشابہ آیات کی اصل حقیقت دریافت کرنا چاہتے ہیں وما یعلم اور ان آیتوں کی متشابہ آیات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آگے چلیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے علاوہ متشابہ آیات کو کوئی نہیں جانتا آگے کیا ہے وزرا سے خون فل علم اور وہ جو مضبوط ٹھوس علم والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ قولون آمنا بے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے تیری ان متشابہ آیات پر دیکھا آپ نے جو راسخ فی العلم ہیں جنہیں اللہ نے ٹھوس علم دیا ہے اور جو واقعی خدا کے اچھے بندے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کے فضل کے ساتھ جنت میں کبھی جائیں گے اپنی اپنی وفات کے بعد ورا سے خون فی العلم یقولون آمنا بے اللہ نے کہا ان متشابہ آیات کو ہم ہی سمجھتے ہیں بس ان کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہاں جو علماء ہیں مضبوط علم والے انہیں پڑھتے ہیں مثلا الفلام نیم کو کافا یا انسات کو حامیم کو یقولون آمنا بے کہتے ہیں اللہ ہم اس پہ ایمان لائے کلنا سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے قرآن پورا اللہ کی جانب سے ہے محکم ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے نماز روزہ حج زکات اور متشابہ ہے الفلام نیم وغیرہ وغیرہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کلد ربنا سب ہمارے رب نے نازل کیا ہے وما یذکر اللہ الباب اور ہمارے سمجھانے سے اللہ نے کہا سمجھانے پہ وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے جن کی عقل ٹھکانے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کیا بتایا ہے آیت کے پس منظر میں کہ آیت کیوں نازل ہوئی ایک دو جملے سن لیجیے نجران سے عیسائی آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں یہ کہا کہ روح منو اللہ تعالیٰ کی روح تھی عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام تو جو چیز خدا کی روح تھی وہ خدا کا بیٹا کیوں نہیں تھا اس طرح کی آیتیں انہوں نے جو انجیل میں تھی وہ بھی پیش کی اور اور چیزیں بھی انہوں نے کہیں اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ نے کہا کہ میری آیتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ آیتیں ہوتی ہیں محکم اور کچھ متشابہ تو ایمان والے علم کے ٹھوس لوگ وہ کہتے ہیں اللہ جو آپ نے کہہ دیا بس سچ ہے ہمیں متشابہ ہاتھ سمجھ میں آئیں گا نہیں آئیں اللہ کی طرف سے اور اللہ نے کہا متشابہ آیات ما عالم تاوی لہو اللہ اللہ کے علاوہ انہیں سمجھتا بھی کوئی نہیں اور ٹھوس علم والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب چیزوں پر ایمان لائے تیری آیتیں ہیں محکم ہیں متشابہ ہیں جو کچھ بھی ہے ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا اللہ ہم ایمان لائے ہما یذکر اللہ الباب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھانے پر وہی سمجھتے ہیں جن کی عقل ٹھکانے ہوتی اور کیا کہتے ہیں وہ علماء کہتے ہیں ربنا لاتوز قلو بنا وادا اے ہمارے رب جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور ہم تیری متشابہ آیات پر بھی ایمان لے آئے محکم پر بھی اللہ ہمارے دل کو نہ پھیر وہ ان کا رحما اور اللہ اپنے پاس سے رحمت ہم پہ بھیج ان کا انتل بلا شبہ اللہ آپ ہی دینے والے ہیں مہربانی عنایت مہر کرم تیرا ہی ہے ربنا ان کا جامع وفی وہ علماء ہم سے یہ بھی مانگتے ہیں وہ درخواست پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار 
ایک ایسا دن ہے قیامت کا جس میں کوئی شبہ نہیں آپ اس میں سب کو جمع کریں گے اللہ اس دن مہربانی ہو اس دن عنایت ہو اس دن کرم ہو اللہ اس دن تیرا فضل ہو ان اللہ یاد اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے یہ ہیں پوری سات آٹھ اور نو نمبر آئے ایک مرتبہ پھر عقیدے کا مسئلہ ہے اور بہت اہم اور بہت مارکت الآرا مسئلہ ہے اس لیے یہ تفصیل سے بات کرنی ہے اور تفصیل ہی سے بات کر رہے ہیں گھبرائیے نہیں ایک مرتبہ اسے پھر سنیے اللہ نے فرمایا کتاب وہی اللہ ہی ہے جس نے اپنی طرف سے کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے منہ آیات محکمات اس قرآن کریم کی بعض آیتیں بالکل پکی ہیں ان ام الکتاب اور وہ جو پکی آیتیں ہیں نا محکم آیات وہ جڑ ہیں اس کتاب کی پورے دین کی وہ اخروں تشابہات اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ان سے ملتی جلتی ہیں لیکن وہ کچھ اور چیزیں ہیں سو جن لوگوں کے دل پھرے ہوئے ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اپنے عقیدے میں الفتنہ وہ کیا کرتے ہیں ان ملتی جلتی متشابہ آیات کے ذریعے سے وہ گمراہی پر پڑتے ہیں وہ ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح تھی عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام تو روح کی حقیقت کیا ہے یہ لوگ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں ابتغا اطاویلے اور تلاش کرتے ہیں کہ یہ آیتیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے متشابہ آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں ہم عالم اطاویلہ اللہ اور لوگوں یہ متشابہ آیتیں اس میں مطلب کیا ہے ملتی جلتی آیتوں کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور جنہیں ہم نے بڑا ٹھوس مضبوط علم دیا ہے جنہیں نوازا ہے خدا نے وہ بھی ان متشابہ آیات کو جب پڑھتے ہیں تو ان کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آتی بات بس وہ کہتے ہیں یقول نہ آمن نہ بھی اللہ اس پہ ایمان لائے جو کچھ آپ نے کہا ہے کلن عند ربنا اے ہمارے رب یہ تیری طرف سے ہے سب کچھ الباب اور سمجھانے سے ہمارے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے اور وہ علماء کیا دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں ربنا لاتنا اللہ ان متشابہ آیات اور اس قرآن اور ان محکم آیات کسی چیز کے بارے میں بھی ہمارے دل کو مت پیر جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا وہ حبل نام کا رحما اور اللہ اپنی رحمت اپنی مہربانی اپنا کرم ہمارے شامل حال فرما ان کا بلا شبہ ساری خیر وہ تو ہی تو دینے والا ہے ربنا ان کا جامع رفی اے اللہ اس دن تو جمع کرے گا لوگوں کو قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ آنی ہے ان اللہ علیہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو پتا چلا کہ محکمات الگ ہیں متشابہات الگ ہیں حضرت شاب القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشابہ اس کا ترجمہ کیا ڈھب والیاں تو مطلب یہ کہ حضرت نے تشابہ کو شب سے عربی کے لفظ شب سے لیا ہے شب کا مطلب مانند اس جیسا اور کچھ حضرات نے اسے شبہ سے لیا ہے یہ خالص علمی بحث ہے تو دونوں کو میں سے جو بھی مان لیں مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں جو اصل اللہ تعالی نے کہا ہے اس کو ہر آدمی نہیں جان سکتا اختلاف اس آیت کی تفسیر میں اہل علم کا ہوا ہے یہ بھی سن لیجئے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا تو کون جانتا ہے ان آیتوں کو متشابہ آیات کو ہم کہتے ہیں اور جمہور امت اس طرف گئی ہے 
اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرف گئے ہیں اور فقہ احناف اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس اس آیت میں یہاں پہنچ کے رک جاؤ کہ وہ متشابہ آیات ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اگلا جملہ یوں پڑھو ولرا سخون فی العلم یقولون آمنا بے اور جن کو اللہ نے ٹھوس علم دیا ہے وہ مضبوط علم والے کہتے ہیں کہ اللہ ان پر یقین لائے کلم من عند ربنا وہ کہتے ہیں رب سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے یا تیری طرف سے ایک تفسیر یہی تفسیر امت میں جمہور نے اختیار کی اور جمہور امت اسی طرف گئی ہے ہمارے حنفی فقہ سب اسی طرف گئے ہیں اور اسی لیے قرآن کریم جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ یہاں پر رک جاتے ہیں بشرطے کہ وہ ترجمہ اور اس تفسیر کو سمجھتے ہوں تو وہ اللہ کے بندے رک جاتے ہیں لوگ تو نہیں جانتے کہ آدمی کیوں رکا ہے اس مقام پہ لیکن وہ پڑھنے والا اور اس کا پروردگار جانتا ہے کہ اس کا علم کتنا گہرا ہے اور اس نے عقیدے کے کس مسئلے کی وجہ سے یہاں پر وقف کیا تو پڑھتا ایسے ہے جیسے بیچ سے آئے پڑے فمین سوچتا ہے کہ متشابہات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ولرا سے خون فل علم اور مضبوط علم والے اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ ہے جمہور امت کی تفسیر جس طرف اکثر مفسرین اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عراقی مکتبہ فکر ادھر گیا دوسری تفسیر سن لیجیے دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اس طرف گئے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور کچھ اور لوگ زیادہ نہیں کچھ اور لوگ حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کبھی رجحان ایک جگہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے کہ فیتبیون مات شابہ اور وہ لوگ جو گمراہی اختیار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان آیتوں کی اصل حقیقت تک پہنچے عالم و تاویل وہ یہاں پر وقف کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ان آیتوں سے مراد کیا ہے متشابہ آیات کی سوائے اللہ کے یا پھر ان کے جنہیں خدا نے بڑا ٹھوس گہرا علم دیا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بھی ان میں سے ایک ہوں جنہیں اللہ نے بڑا ٹھوس علم دیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے متعلق فرماتے تھے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ مکی مکتبہ فکر جو ہے عراقیوں کے برعکس وہ یہاں وقف کرتے ہیں وما یعلم علم اور ترجمہ اس کو یوں کرتے ہیں کہ ان آیتوں کی متشابہات کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور جو مضبوط علم والے ہیں بس وہ جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ یہ قولون آمنا بے کلنا اور وہ اہل علم کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سب چیزوں پر یقین لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے ہمارے الباب اور سمجھانے سے بھی سمجھتے ہیں جن کی عقل ٹھکانے یہ ہیں متشابہات اور ہم یہ کہتے ہیں کہ متشابہات جنہیں قرآن نے کہا ہے اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ہے فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے اہل علم اگر سمجھتے ہیں تو اہل علم بھی بس ایک حد تک ہی سمجھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں سمجھتے اس کی حقیقت کیا ہے یہ باقی باتیں آئندہ آئیں گی لیکن یہ جتنی بھی آیات متشابہات ہیں ان کی تفسیر 
एक हद तक कोई कर सकता है उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता अल्लाह ताला की तरफ से ईसा अलैहि सलातु वसल्लम रूह थे ठीक है जी जो अहले इल्म हैं उनसे पूछो वो कहते हैं भी अल्लाह ही जानता है अल्लाह ने बता दिया इसकी बहस में ना पढ़ो हमें नहीं मालूम और जो इसके कायल हैं कि अहले इल्म जानते हैं वो अहले इल्म इतने ऊंचे दर्जे के लोग हैं कि हर एक को समझाते भी नहीं ना समझा पाते हैं ना ही लोगों की अक्ल उस दर्जे तक पहुंचती है अल्लाह ने खास तौर पे किसी किसी को चुनिदा थे चुने हुए थे उम्मत में गिने चुने लोग थे जिन्हें खुदा ने कुछ इल्म दे दिया बस इतनी है बात और ये जितनी भी आयत आपने सुनी और जितनी भी अहदीस आपने अल्लाह ताला के मुतालिक सुनी जिनमें हमने जिक्र किया अल्लाह ताला ने अपने लिए नफ्स का कहा है हाथ का कहा है मायत साथ होने का कहा है अल्लाह ताला ने अपने चेहरे मुबारक का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने रहक हंसने का जिक्र किया है कदम मुबारक का जिक्र किया है और अल्लाह ताला ने अपनी मुट्ठी का जिक्र किया और सही अहदीस में आया है हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है ये सारी की सारी आयत तमाम की तमाम जितनी चीजें अल्लाह ने इन आयत में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में बताई हैं हमारा पहले अकीदे का हिस्सा यह है कि हम कहते हैं अल्लाह ये सब की सब मुतशाबहात में से हैं अल्लाह तू ही इस तहकीकी मानी जानता है वर्रा से खून अकिल इल्मी जकूलू ना अमन्ना बे जिन लोगों को तूने ठोस इल्म दिया है वो कहते हैं अरब हम सब चीजों पर ईमान लाए बस ये है पहली बात इसे अच्छी तरह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की सिफात जितनी भी आई हैं पिछले चंद एक बयानात में जितनी भी आपने सुनी है और जिस जिस पे हम आपसे दरखास्त करते रहे हैं कि आप अभी किसी फैसले तक ना पहुंचिए ये सब की सब चीजें मुतशाबहत में से और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता ये पहला मसला है और बहुत अहम है इसमें तीन चार पांच मसाइल हमने बयान करने हैं आपसे और उसकी बुनियाद वो अहादीस और पुरानी आयात हैं जिसमें अल्लाह त लिए ऐसी चीजें आई हैं और हम कहते हैं ये सब मुतशाबहत में से अब अकीदे की बिल्कुल आगाज में सुनिए वो बातें जो हमने उस वक्त कही थी कि अल्लाह ताला की आठ सिफात ऐसी हैं इल्म कुदरत इरादा समा बसर कलाम तकवीन जितनी भी आठ सिफात अल्लाह ताला की जो उस वक्त बिनवाई थी जिनको मोहकमात और वाजहत कहते हैं ये तमाम अल्लाह की आठ सिफात सबूतिया ये एक चीज है और दूसरी तरफ ये नंबर दो हमने लाला के लिए ऐसे आजा का जिक्र किया जैसे हाथ पांव वगैरह वगैरह ये सिफात खबरिया कहलाई यानी खबर दी गई कि अल्लाह में ये सिफत है तो पहली किस्म सिफात सबूतिया की हो गई और दूसरी किस्म सिफात खबरिया की हो गई ये पहले तफसील इसकी गुजर चुकी अगर आपके जहन में है तो अब ये बहस सारी ये गिरे खुलती चली जाएंगी हमारा इस बात पर अकीदा है कि अल्लाह ताला की ये जितनी सिफात हैं देखिए मुतकदमीन ने पुराने बुजुर्गों ने इसमें तकसीम की है ये गौर से सुनिए और ये बाद में काम आएगी बात आपके कि पुराने हजरात ने इसमें तकसीम की है अल्लाह की आठ सिफात सबूतिया सिफात वजूदिया सिफात जाहिरा को अल्लाह तला की जो आठ सिफात थी 
علم کلام سما بصر قدرت ارادہ تکوین وغیرہ وغیرہ ان آٹھ صفات کو انہوں نے الگ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پاؤں کو الگ کیا ہے پہلی کا نام صفات ثبوتیہ رکھا ہے اور دوسری کا نام صفات خبریہ رکھا ہے اور جتنی بھی صفات خبریاں ہیں ان میں اخفا ہے پوشیدگی ہے کوئی قطعی علم حاصل نہیں ہوتا کیا کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا پاؤں اللہ نے فرمایا اس کی آنکھیں اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام والسلام کو پیدا کیا کوئی اس کی شبی نہیں ہے کہ دیکھ کے کوئی کہے کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں ہم کس چیز سے انسانوں کے ہاتھ معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ گمراہی کی بات ہے ہاتھ انسان کا ہے اب اللہ کا ہاتھ کیا کیسے پتا چلے ہم اپنی رائے سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ عقیدہ ہے اور عقیدے کی بنیاد نبوت کی تعلیمات ہیں عقیدے کی بنیاد حدیث متواتر ہے یا عقیدے کی بنیاد قرآن کریم کی نس سے کٹئی ہے اس بارے میں قرآن بھی خاموش ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی خاموش ہے بس یہی ہے کہ اللہ نے ہاتھوں سے پیدا فرمایا رائے تو چل نہیں سکتی پھر آپ کر نہیں سکتے کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی نہیں ہم نے دیکھی نہیں جس کی وجہ سے یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ایسے ہاتھوں جیسا ہے معاذ اللہ پھر کشف اور الہام کشف اور الہام کی رسائی نہیں ہے جو کچھ صوفی اپنے کشف میں دیکھتا ہے اور جو کچھ سونے والا اپنے خواب میں دیکھتا ہے اور جو کچھ فلسفی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے وراء الورا سما وراء الورا ہے اس سے بہت بلند و بالا ہے جو کچھ لوگوں نے دیکھا اور سننے والوں نے سنا اللہ کی ذات پاک اس سے بہت اوپر ہے بہت منزہ اور پاکیزہ ہے اسی لیے حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف کی پہلی جلد میں کہتے ہیں صوفی سمجھتے ہیں کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات وہ پڑھ لیں گے اور بغیر علم کے پڑھ لیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا علم کلام فلسفہ دینیات دین کے دیگر علوم ان میں جتنا آدمی ید طولہ رکھتا ہو اور جتنا ٹھوس اور گہرا علم ہو اتنے ہی مکتوبات کھلتے ہیں انہوں نے جس مقام پہ بیٹھ کے یہ باتیں کی ہیں اور لکھی ہیں کوئی معمولی آدمی نہیں تھے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ غنی مطلق اللہ تعالیٰ اللہ غنی ہے بے نیاز ہے ہمدرد ذات و ہمدرد صفات اپنی ذات میں بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنی صفات میں بھی محتاج نہیں وہ ہمدر افعال و درہیچ امرے باہی چیز محتاج نہ بوت اللہ اپنے کسی کام میں کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں چنانچہ در وجود محتاج نیست در ظہور نیست اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں وہ ہمیشہ سے ہے خود ہی ہے اور اللہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تو بھی کسی کا محتاج نہیں آنچے از عبارات بعض صوفیہ مفہوم میں شود یہ جو بعض صوفیوں کی عبارتیں ہیں نا جن سے پتہ چلتا ہے کہ تعالی در ظہور کمالات اسماء و صفات بما محتاج است کہ اللہ تعالی اپنی صفات اور اپنے اسماء کے ظہور کے لیے اپنی مخلوق کا محتاج تھا ان سخن برین فقیر بسیار گرانا یہ جملے اس فقیر پر بہت ہی گراں گزرتے ہیں ان سخن برین فقیر بسیار گرانا یہ اس قسم کی واحیات باتیں مجھ فقیر کی طبیعت اس سے بہت گھبراتی ہے ان سخن برین فقیر بسیار گرانا اس قسم کی بےحودہ باتیں 
اور صوفیوں کے جملے یہ اس فقیر کے لیے برداشت کرنا دشوار ہے ان کا یہ کیا کہتے ہیں اس لیے آگے چل کے پھر کہتے ہیں کہ ازان جملہ ہش صفات کمال دروے موجود اللہ کی آٹھ صفات اس کی ذات پاک کے ساتھ موجود ہیں بوجود زائد بروجود ذات اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ آٹھ صفات ہیں حیات علم قدرت ارادہ سما بسر کلام تکوین حضرت نے فرمایا ان صفات در خارج موجود نہ آنکھیں در علم موجود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ یہ آٹھ صفات ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے علم میں بلکہ اللہ کی صفات یہ ہیں اسی لیے اتنا سخت جملہ فرمایا کہ جو صوفی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس فقیر پر بڑی گران گزرتی تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو کتاب و سنت میں آئی ہیں دو قسمیں ہو گئی ایک یہ آٹھ صفات ثبوت کیا ہو گئی اور کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی جنہیں ہم صفات خبریہ کہتے ہیں اور کٹئی اور یقینی علم ہمیں حاصل نہیں ہوتا جیسے چہرہ ہاتھ وغیرہ وغیرہ یہ صفات جو ہے نا یہ متشابہات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دو رائے ہو گئی وہ جو آٹھ صفات ثبوتیاں ہیں انہیں کچھ لوگوں نے صفات متشابہات میں سے نہیں مانا غور سے سنیے کہ اللہ کی آٹھ صفات ثبوتیاں جو ہیں انہیں امت میں بہت سے افراد نے متشابہات میں سے نہیں مانا وہ کہتے ہیں علم نام ہے جاننے کا تو اللہ کا علم ہے اس میں کون سی ایسی بات ہے اللہ نے کہا وہ علیم ہے اللہ نے کہا وہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دیکھتا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی وہ کہتے ہیں یہ متشابہات نہیں یہ کیا ہیں یہ محکمات ہیں اور کہتے ہیں باقی اللہ کی صفات ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ یہ متشابہات ہیں یہ لفظ نہیں انہوں نے استعمال کیا متشابہات کا صفات ثبوتیہ آٹھ صفات کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی صفات یہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا پر اس پہ جو عقیدہ ہے جو فیصلہ کن بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہم بعد میں عرض کرتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات جو ہیں اس میں کسی قسم کی تعویل جائز نہیں اور ان کو جس طرح اللہ نے فرمایا ایمان رکھنا ضروری ہے تو اہل سنت والجماعت میں سے یہ ہے اس کا عقیدہ بالکل درست ہے کوئی حرج نہیں اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی آٹھ صفات ذاتیہ اور اس کے بعد دوسری قسم کی چیزیں جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر ہے یہ جو باقی ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ یہ متشابہات میں سے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے فیصلہ کچھ بات آخر پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی جب یہ بحث آئی تو تین گروہ ہو گئے امت میں جو تفریق پڑی ہے نا اور جو تباہی مچی ہے اور امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو گئی کہ یہ رفع دین کرتا ہے اور یہ نہیں کرتا اور اونچی آواز سے امین کہتا ہے اور یہ نیچی آواز سے امین کہتا ہے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے پڑا ہو تو جب سطحی علم باتیں زیادہ کرنا پڑھنا کم علماء کی مجلس میں کم رہنا وہ کہتے ہیں امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کوئی ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھتا ہے کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے ارے بھائی امت میں کبھی اس میں اتنا اختلاف نہیں ہوا اصل میں تو ٹکڑے یہاں ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کی صفات کی بحث آئی جب اور وہ بحث جب آئی جب فلسفے کا دخل اسلام میں ہوا اور مامون الرشید نے اور ان لوگوں نے فلسفے کی کتابیں یونان سے منگائیں 
اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور اس کی صفات پر شدید محنت کر کے اسلامی معاشرے میں جگہ جگہ یہ فتنے کھڑے کر دیے اور لوگوں کی فکر کو بدلا یاد رکھو انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے فکر بہت بڑی چیز ہے فکر جب گمراہ ہوتی ہے تب امال گمراہ ہوتے ہیں اور جب امال گمراہی پہ مشتمل ہوتے ہیں تو معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے معاشرے برباد ہوتے ہیں انسانوں کے افعال سے اور معاشرے اچھا بن... اچھے بنتے ہیں انسانوں کے افعال سے اور انسان کے افعال خیر اور شر جس میں بھی مشتمل ہوں اس کی فکر اور اس کی سوچ کا نتیجہ ہے جن لوگوں کی سوچ پاک نہیں ہوتی نتیجہ تن وہ لوگ معاشرے کے لیے کچھ رحمت ثابت نہیں ہوتے جب اللہ کی صفات کا مارکت الآرا مسئلہ آیا امت اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور تین گروہ بن گئے پہلا گروہ مشبہ جس کو مجسمہ بھی کہتے ہیں مجسمہ کا مطلب وہ اللہ کے لیے تجسیم کے قائل ہو گئے اللہ کے لیے جسم کے قائل ہو گئے معاذ اللہ انہوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے ہاتھوں کا کہا ہے اللہ کے بھی ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کے لیے کہا ہے خدا کے بھی پاؤں ہیں اللہ نے کہا ہے کہ وہ عرش پر غالب ہوا تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ایک عرش ہے اور اللہ اس پہ بیٹھا اور معاذ اللہ معاذ اللہ ہم ان گمراہوں کی بات کو نقل نہیں کرتے صرف دو مثالیں اس کی دے دیتے ہیں معاذ اللہ وہ اس حد تک گمراہی میں چلے گئے کہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا اللہ عرش پر بیٹھا ہے اور عرش اور خدا بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور عرش ایک انگلی بھی خدا سے زائد نہیں تعال اللہ اما یقول الظالمون علوبن کبیرہ سبحانہ وتعالی اللہ کی ذات پاک ہے ان کفر کے جملوں سے انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں یہ تو معمولی جملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے وغیرہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں خدا کی پناہ ہے انہوں نے اللہ کے لیے پورا جسم ثابت کیا اور ان ظالموں نے یہاں تک لکھا یہاں تک لکھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو خدا کے مذکر اور مونس ہونے کے بارے میں نہ پوچھو اور ایک خدا کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو معاذ اللہ باقی سب چیزیں اس میں ہیں یہ اتنا بڑا ظالمانہ اور مجرمانہ جملہ تھا جو لوگوں نے کہا یہ تھی گمراہی ان مجسمہ کی اور انہوں نے بالکل خدا کی کتاب سے آنکھیں بند کر لی اور یہ بڑھتے چلے گئے یہ ایک مثال ہے ان گمراہوں کی اور اس قسم کی بعض چیزیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے بھی منسوب کی جاتی شیخ بہت بڑے آدمی تھے لیکن ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں گویا آپ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے سات سو اٹھائیس ہجری میں اور پینتالیس برس کے بعد چھ سو اکسٹھ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سات سو اٹھائیس میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے پینتالیس برس بعد یعنی سات سو تہتر ہجری میں حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں اور ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ کے انتقال ہوا ہے آٹھ سو باون ہجری میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق بڑی احتیاط سے کام لیا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا خوف تھا نا اس لیے یہ نہیں کہا کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے بلکہ کہا اس قسم کے بےہودہ مسائل ان کی طرف بھی منسوب کیے گئے یہ تھے مشبہ مجسمہ یہ فرقہ گمراہ ہوا اور انہوں نے کہا اللہ کے لیے بھی ہاتھ اور پاؤں ہیں اور وہ عرش پہ بیٹھا ہے اور یوں وہ اس طرح نیچے آتا ہے جس طرح کوئی انسان کرسی کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے معاذ اللہ یہ تھی گمراہی 
اور اس کے بالکل برعکس دوسرے گمراہ جو ہوئے وہ معتزلہ فرقے کے بانی تھے اور بانی مبانی ان کے انہوں نے اللہ کی طرف ان ظاہری معانی کا بالکل انکار کر دیا اتنا انکار کیا اتنا انکار کیا کہ اللہ کی صفات کا ہی انکار کر بیٹھے صاف تو انکار نہیں کرتے لیکن اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا بٹوین دا لائنس بین سطور آپ دیکھیں تو وہی ہے مثلاً قرآن و حدیث میں جہاں کہیں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا انہوں نے کہا اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے طاقت ہے ہاتھ مراد نہیں ہے بھئی اگر اللہ کی قدرت اور طاقت ہی مراد ہے تو اللہ تعالی نے ہاتھ کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ کہہ دیتا میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا کہ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اللہ تعالی نے فرمایا آنکھ تو مودلہ نے کہا آنکھ اللہ کی تو ہے ہی نہیں اس سے مراد حفاظت ہے حالانکہ اگر حفاظت نہیں تھی تو خدا نے خود کیوں نہیں حفاظت کہہ دیا کیوں آنکھ کا کہا ہے یہ یاد رکھیے گا اچھی طرح کہ یہ معتزلہ کی گمراہی میں اور متاخرین اہل سنت نے جو تعویل کی ہے ان دونوں کے درمیان بڑا باریک فرق ہے اور یہ فرق ہم آپ سے عرض کریں گے اسی لیے مابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے فکر اکبر میں یہ جو کہا ہے نا کہ ید سے مراد قدرت لینا یہ گمراہی کی بات ہے گمراہوں کا عقیدہ ہے تو متاخرین اہل سنت جہاں یہ کہتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے ان کے کہنے میں اور معتزلہ کے کہنے میں فرق ہے بڑا باریک اس کو یہ سمجھیں گے تو ٹھیک رہے گی بات وغیرہ معاملہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے اس لیے معتزلہ نے کہا ید سے مراد قدرت ہے اور کوئی پوچھے ان سے کہ اللہ نے فرمایا کہ مامنا کا انتسجد علی ماخلق تو بگدیا اللہ نے جہاں یہ کہا ہے کہ تجھے شیطان کس چیز نے روکا تھا کہ اس کو سجدہ نہ کرے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو پھر یہاں کیا ہوگا اللہ کی دو قدرتیں ہیں کیا ہے اس لیے ید ہاتھ اس کی تعویل خدا کی نعمت سے کرنا اللہ کی نامات تو بے شمار ہے ہزاروں لاکھوں خدا کے انعام ہیں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھ بول کے اس سے نعمت مراد لی اس لیے اہل سنت والجماعت نے اس میں ایک موقف الگ اپنایا جو ٹھیک کتاب و سنت کے مطابق تھا اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہم اس گمراہی کی طرف بھی نہیں جاتے کہ اللہ کے ہاتھ اور پاؤں ہیں اور ایسے نازل ہوتا ہے اور ایسے اٹھتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اور نہ ہم اس طرف جاتے ہیں کہ اللہ نے جو الفاظ کہہ دیے ان الفاظ کے پیچھے کچھ اور مفہوم ہیں اور اس کو کہیں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں گمراہ مشبہ گمراہ ہے اور وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لئی سکم اس دہی شعیون اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے جب کوئی چیز خدا جیسی نہیں ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا ہاتھ انسانوں جیسا ہے ماض اللہ اور اس کا اترنا ایسے اور نکاح موتزلہ بھی گمراہ ہیں اور وہ در حقیقت متشابہات کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں اہل سنت پر جماعت نے کہا کہ اللہ کے لیے ان صفات کو ہم ثابت مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اپنی رائے کو دخل نہیں دیتے کشف اور الہام اس کا ہوتا نہیں ہے یہ سب کی سب چیزیں جو اللہ نے آزا کے متعلق کہی ہیں انسانوں سے اور مخلوق سے کسی بھی متشابہ ہونے اور شعور اور متماثل ہونے اور اس کے متشابہ ہونے سے بالکل الگ یہ سب صفات کتاب و سنت سے ثابت ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں کوئی تعویل نہیں کرتے نہ معتزلہ کی طرف جاتے ہیں نہ اس طرف جاتے ہیں مجسمہ کی طرف ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو سمیع ہے بصیر ہے لیکن تیرا دیکھنا تیرا سننا یہ ہم جیسا نہیں 
اور اللہ کے ہاتھ اور قدم ہیں لیکن اللہ کے ہاتھ انسانوں کی مخلوق کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاؤں مخلوق جیسے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عین آنکھ مخلوق جیسی نہیں ہے یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ تمام باتیں آیات متشابہات میں سے ہیں اور آیات متشابہات کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق آزا آپ نے سنے ان تمام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا پاؤں ہے اللہ کی آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کا چہرہ ہے بس ہم اس پہ چپ ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ایسی ہی ہے جیسے آپ نے بیان فرما دیا یہ تمام آیات متشابہات میں سے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تفصیل میں بالکل نہیں جاتے یہ ہے ہمارا عقیدہ